1: ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله جل مجده في
0: كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۖ إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم وبتغاؤكم من فضله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك
1: من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني واخواتي من أعظم ايات الله تبارك وتعالى واظهرها هذه العلاقه التي وصفها القران العظيم بانها ميثاق غليظ بين الجنسين واخذنا منكم ميثاقا غليظا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ولذلك بالازاء كان الطلاق وقوع الفرقه بين الزوجين من أحبّ الأعمال إلى إبليس لعائن الله عليه متتابعة وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً يقول إن عرش إبليس على البحر على الماء يعني في البحر على الماء فيبعث سرايا يبعث سرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة أعظمهم أي مكانة ومثابة عند إبليس كبيرهم أعظمهم فتنة الذي تكون فتنته أعظم في البشر يكون له مكان أعظم عند إبليس لعنة الله على الشياطين فيأتيه أحدهم يقول صنعت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا جعلته يفعل كذا وكذا يعصي الله في كذا وكذا يقول له بسيطة يعني ما صنعت شيئا ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته أي ابن آدم الآدمي ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويلتزم يضمه ويعتنقه يضمه ويعتنقه فيدنيه ويلتزم ويقول له نعم أنت أي نعمة الشيطان أنت نعم الشيطان أنت أنت أحسن الشياطين أنت أكثر الشياطين شيطانا والعياذ بالله ولذلك كلنا نتحفظ حديث محارب ابن دثار عند الإمام أبي داود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين من قولي عليه الصلاة وأفضل السلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق وفي رواية ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وكلاهما عند أبي داود رحمه الله تعالى ظاهرة الطلاق إخواني وأخواتي اتسعت إلى حد مهول ومزعج ومقلق في السنوات الأخيرة في عالم المسلمين في عالم العرب وفي عالم المسلمين عموماً تقريباً بدأت تسامي وتعادل ما لدى الغربيين الذين كنا نعيرهم ونفخر عليهم بأننا متماسكون اجتماعياً أكثر منهم والفضل لديننا وأخلاقنا وعوائدنا وما إلى ذلك في الغرب عموماً النسب تتراوح بين النصف إلى الثلثين يعني خمسون في المئة من إجمالي عدد الزيجات أو عقود الزواج تنتهي الفشل إلى الطلاق إلى الثلثين إلى سبعين في المئة بلجيكا مثلاً قبل سنة بلغت فيها النسبة أو تفوقت على سبعين في المئة يعني من كل عشر حالات تنجو حالتان أو ثلاث حالات وتفشل السبع البواقي شيء مريع مخيف مجتمعات تتفكك مجتمعات تتفكك وطبعاً أيها الإخوة أعظم الذين يضحون ويدفعون الثمن معاناة وحرمانا وألما وتشتتا عاطفياً وتشوشاً فيما يعرف بالولاء العاطفي في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي الأطفال للأسف الشديد مئات ملايين الأطفال تقريباً يشردون يضيعون بطريقة أو بأخرى على أن الجميع ممن لم يضيع الضياع الكامل يعاني مما ذكر من التشتت ومن التشوش في الولاء العاطفي في الولاء العاطفي للأسف الشديد العالم العربي بدأ يسامي هذا العالم المتقدم لهذه الجهة، جهة التفكك الاجتماعي، نحن نتفكك مجتمعات تتفكك يعني من جهة ايماننا يتفكك الالحاد، الربوبية، اللا ادرية، الشكوكية التفكك السياسي على مستوى الاوطان والدول معاداة بعضنا لبعض التفكك الاسري نتفكك يبدو على جميع المستويات معنويا، روحيا، اخلاقيا، سياسيا، اجتماعيا شيء مُخيف نحن نعيش الآن في لحظة مُخيفة لحظة فارقة مُرعبة على فكرة لو تسنى لرجل حكيم متزن ووازن الرأي قبل خمسين سنة أن ينظر إلى عالمه العربي المسلم اليوم لربما ايه فقد عقله أو دار رأسه ولم يفهم شيئاً قبل خمسين سنة كانت نسبة الطلاق في جمهورية مصر العربية سبعة في المئة فقط. الآن كم؟ 48% قريب من 50% ومصر هي الدولة الثانية. بعض الإحصاءات تقول هذه مبالغة. مصر تقريبا 40% إن شاء الله تكون حتى أقل من هذا. أما الدولة الأولى فهي الكويت. قريب من 50% والثالثة الأردن. قريب من 38% وهكذا. شيء مخيف. شيء مخيف هذه المجتمعات مسلمه عربيه تقليديه الى حد بعيد مجتمعات تقليديه خاصه المجتمع الاردني مثلا ما هذا الارتفاع المهول المقلق ما الذي يحصل ما الذي يحصل ايها الاخوه طبعا مثل هذا الموضوع الحساس والحرج لا يمكن مقاربته عضيا بان نسرد الايات والاحاديث ونصائح السلف الصالحين ثم نمضي الموضوع أشد تعقيداً على أن الآيات والأحاديث وتبصرات أسلافنا الصالحين مفيدة جداً لو أمكن موضعتها في موضعها المناسب لكي لا أطول بالمقدمات أحب فقط وطبعاً لا يمكن أيضاً حتى أن نشير إلى عنوانات هذا الموضوع هذا الموضوع له جنب اجتماعية سوسيولوجي وله جنب نفسية بلا شك له جنب تربوية له جنب ثقافية له جنب حتى اقتصادية لا ادري هل له جنبه سياسيه آه. لكن له اكثر من جنبه له اكثر من جهه واذا ذهبت تتقصى الحديث عنه بطريقه علميه اعجزك الامر اعجزك الامر انت تحتاج الى جحافل من العلماء المتخصصين كل يتناوله من جهه معينه آه. لكي نقاربهم مقاربه علميه محترمه لكي نحاول ان نضع الاصبع على مكمن الداء حقا ما الذي يحصل من اين لنا ايها الاخوه أن نشخص تشخيصاً سليماً ودقيقاً كي نتبصر بسبل العلاج سبل الإنقاذ لكن أحب أن أحصر حديثي في نقاط محددة جداً حتى لا يتفلت الموضوع من بين أيدينا النقطة الأولى إخواني وأخواتي هناك جانب نفسي مهم جداً في هذه القضية لابد أن نثقف أبنائنا وبناتنا بخصوصه بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هناك شخصيات محددة مرشحة أكثر من غيرها وبشكل جاهر وبشكل صريح لأن تفشل وتفشل العلاقة الزوجية فالمفروض أن البنت أو الشاب منذ البداية يكون لديه نوع نوع معرفة نوع استبصار بهذه الشخصيات الخطيرة لأن هذه الشخصيات الخطيرة وطبعا تنترج تحت تحت عنوان الاضطراب النفسي لا أتحدث عن الأمراض الذهانية هذا موضوع آخر وأيضاً له وجهة أخرى لن نخوض فيه اليوم لكن عن اضطرابات الشخصية يعني مثلاً الشخصية النرجسية الشخصية الاضطهادية الشخصية السيكوباثية، الشخصية الهستيرية هذه أربعة أنواع من الاضطراب في الشخصية مُرَشَّحة أكثر من غيرها وبنسبة ساحقة زاعقة لأن تفشل وتفشل العلاقة الزوجية فبمعنى أن الشاب أو الشابة إذا عرف ابتداءً أن الطرف الآخر هو أحد هذه الشخصيات ابتعد أنجو عمير أنجو بجلدك لا تتورط شخصية سيكوباثية ماذا تفعل بها؟ يستحيل لا بينفع فيها لا طب نفسي ولا معالج نفسي ولا واعظ ولا مصلح ولا إيه مجتمع حكماء ولا حكم من أهله وحكم من أهلها إنسى إنسى وسأل الخبراء النفسيين وسأل الأطباء النفسيين شخصية سيكوبتية إنسى ويمكن أن تخدع الجميع ربما آتي إلى تعريف سريع بهذه الشخصيات بعيدة قليل في تضاعيف الخطبة كذلك الشخصية الهستيرية والشخصية النرجسية العابدة لذاتها المتمحور حول نفسها والشخصية الاضطهادية البرانود الذي يرى أن الكون كله يتآمر به العالم كله شرير حسود حقود كريه منحط سافل يبغضه ويريد إفشاله وإشقاعه وإتعاسه لا ثقة في أحد ولا أحد يستحق الثقة ماذا تفعل بهذه الشخصيات؟ انسى لذلك علينا أن نوفر معاناة على أنفسنا على أولادنا أبنائنا وبناتنا منذ البدايه، شوف ماليزيا انا ذكرت قبيل قليل الدوله الاولى عربيا في مستويات الطلاق الكويت والغريب ربما يكون لهم عذرهم لكن انا على على كل حال وجدت هذا غريبا وارجو ان يتغير قبل ثلاث سنوات رفع مقترح الى مجلس الامه الكويتي يعني البرلمان مجلس التشريعي يطالب بتقنين هذه المساله في الشكل الاتي لا يسمح بإمضاء عقد الزواج بإنهاء عقد الزواج يعني بتتميم عقد الزواج إلا بعد أن يدخل الطرفان الخاطب والخطيبة أو المخطوبة دورة تثقيفية بقضية الزواج ومشاكل الزواج ومسؤوليات الزوجين وأشياء كثيرة جميل جداً قال لك لا المجلس رفض هذا قال لك يتعارض مع الدستور يتعارض مع الدستور ويتناقض أو يتعارض مع العادات والتقاليد عجيب جداً والله عجيب أنا أجد أن القرآن والسنة لو فهمناهما جيداً يمكن أن يفي بمقتضيات دوره تثقيفية على أعلى مستوى والله على أعلى مستوى والله الذي فهم دينه جيدًا وطبقه بصدق وجيدًا ولم يكن مضطرب الشخصية كهذه الشخصيات الأربعة ممكن أن يكون شخصية قهرية عفوا ممكن سينجح يكون شخصية اعتزالية انطوائية سينجح، وطبعا الشخصية الانبساطية أكيد تنجح. وسنعرض أيضا للتعريب بهذه الشخصيات بعيد قليل. لكن نحن لا نفعل للأسف الشديد. في المقابل على الأقل قبل إيه؟ سنتين أقل دولة على مستوى العالم في نسبة أو معدل الطلاق ماليزيا. وهذا فخر المسلمين، دولة مسلمة. وعدد هائل من السكان، أقل دولة مع أنها كانت قبل سنوات أيها الأخوة أو قبل عقود يسيرة مرتفعة النسبة فيها كانت مرتفعة الآن تدنت وأصبحت الأدنى لا أدري الآن الوضع في هذه السنة بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدورات التثقيفية والتي قننت مسألة أصبحت إيه مقننة مشرعنة لمدة شهر شهر كامل ويبدو أنها دورات مكثفة شهر كامل يخضع له إيه الطرفان تدنت النسبة بشكل واضح جدا بحمد الله تبارك وتعالى لماذا لا نفعل؟ لذلك هذا الهمني موضوع هذه الخطبه انه هذه الخطبه خطوه على التثقيف، خطوه بدائيه بسيطه غير كافيه طبعا، لكنها منبهه فقط، موقظه على الطريق ان شاء الله تبارك وتعالى، اذا امثال هذه الشخصيات المضطربه كما قلنا الحل منذ البدايه اختصار المعاناه اختصار التعب، اختصار الوقت والحياه لا نرتبط بها وطبعا لسنا مسؤولين عن اقدارها وبعدين ما مصيرها ما تخافش لكل ساقطه في الحي لاقطه وكل كاسده يوما لها سوق ما تخافي عندي؟ انت لن تهندس اي مشاعر الناس وكلامي هذا لن يفهمه بعض الناس ولن يحترموه يقول لك شو هيستيريا ما هيستيريا يا اخي وطبعا خاصه المصابون بهذه الاضطرابات يحتقرون مثل هذا الكلام ويسخفونه لماذا؟ لانهم ينصبون حبالهم وطبعا في مقدمهم الشخصيه السيكوباثيه المبدعه في المبدع خطير جدا ضحايا لا تنتهي طالما هو في قيد الحياة طالما هو في قيد الحياة وضحايا تتوالى ضحاياه تترى كل يوم ضحية جديدة والعياذ بالله شيء مخيف وخطير جدا النقطة الثانية في الخطبة لا شخصيات غير مضطربة لكن أنماط ربما يصعب مبدئيا التكيف معها فأنا مثلا تنظر إلى نفسك شخصية انبساطية أحب المجتمع أحب الناس احب ملابسة الناس، الاجتماع بهم، لدي حس الفكاهة، حس المرح والدعابة، احب النشاطات الجمعية أو الجماعية إلى آخره إلى آخره. جميل، منفتح على الناس وبسيط. بسيط، المنبسط فعلا بسيط حتى بسيط، غير معقد، غير مركب، بسيط واضح جدا. باطنه كظاهره. بسمته صادقة، ضحكته مجلجلة، من القلب ولا يفتعل. هذا الانبساطي، أنجح شخصية تقريبا، تنجح هذه دائما. ولكن الطرف الاخر شخصية انطوائية، ممكن ما مش في مشكلة ممكن ممكن الانبساط هو الافضل كمان اه اه الافضل ان يقترن يصبح نوع من التكامل يعني نوع إيه؟ من التكامل لكن تكامل على مستوى الحقيقة مش على مستوى المظهر ويمكن بالتالي لهذه الشخصية الانطوائية ان تتعدل شيئا فشيئا طبعا تحتاج الى زمانية طويلة ما في شخص ايها الاخوة وما في تغير في الشخصية يتم في شهر وشهرين يعني مع العمل الجاد والمتقن والصعب والمثابر على الأقل تحتاج إلى سنة وذكرت هذا بالتفصيل العلمي في خطبتي التوبة العصبية وكيف يتم هذا؟ موضوع آخر هذا مقنن علمياً بعد سنة كامله عمل متواصل يمكن أن تصبح هذه الشخصية الإنطوائية أقل إنطوائية يمكن أن تصبح أكثر تبسطاً على أنها ستبقى في العمق إنطوائية لكن هذه حقيقة أو التكيف، هذا هو التكيف. لابد ايه ان اتكيف مع الطرف الاخر، وهو ايضا ان يتكيف معي. كما يقول ايه العوام يعني خطوة من هنا وخطوة من هنا نلتقي في منتصف الطريق. البارانويد مثلا ما فيش عنده منتصف الطريق، الشخصية الاضطهادية ما عندهاش او حلول وسط، ما عندوش حلول وسط. حساس جدا جدا حساسية مرضية، اتهامية، شكوكية، متجذرة في نفسه، صعب مضطربة الشخصية البارانويد لكن الانطوائي ليس إيه كالبرانود يمكن, يمكن يصلح أهل وسهلاً أحياناً الزوجة يكون انبساطياً والزوجة كذلك انبساطية والأمور يجب أن تكون بين قسان عائل العال كما يقال لكنها مش عائل العال في مشاكل هنا يفلح الطبيب والمعالج والحكيم والقرآن والسنة والوعظ والتذكير خاصة إذا كان الطرفان متعلمين أو حكيمين أو ذكيين أو مرنين وأنا أرى الذكاء في الجوهر هو المرونة المرونة الحقيقية هي الذكاء من أكبر علامات الذكاء المرونة وتقبل الآراء الأخرى وتقبل أنني بشر لي السلام أو شوي. طبعاً معظمنا يعيش ويعلم أنه بشر لكن يعيش على أنه ليس بشراً كأنه إله يا أخي تقبل هو صح في كل شيء وهو عارف كل شيء وهو فهمان وهو شاطر وهو بريء وضحية والآخرون العالم كله لا يا أخي أنت بتكون صحيح تقبل, تقبل في أشياء كثيرة تحتاج أن تتعلمها مهما كنت ولو كنت مخذ نوبل في بعض التخصصات تحتاج أن تتعلم أشياء في تخصصات أخرى تعلم تواضع انفتح على المرايا الأخرى المرايا التي يمكن أن تريك حقيقتك حين ينصح لك أخ صادق حين تنصح لك زوجتك أو ينصح لكِ زوجُكِ وهكذا سائر الأقارب والمعارف والأحباب حاول أن تكون مرناً وحاول أن تكون متواضعاً تقبل هذا النص انظر والأكيد لعل فيه أخطاء لعل فيه نقاص لعل فيه ما يشوه شخصيتي لابد أن أبدل لابد أن أتغير الموعظة ومثل هذه الخطب تنفع في هؤلاء تنفع في هؤلاء هؤلاء سنتكلم معهم جمل جملاً يسيرة. ثم نمضي إلى الشخصيات المضطربة لنعرب بها من باب التحذير فقط وهذا موضوع خطبة اليوم يعني مقاربة بسيطة لنقاط مهمة على كل حال ويمكن أن تعطينا أي خارطة الطريق مهمة أيضاً في قضية الزواج والطلاق في قضية الزواج والطلاق لأن الطلاق في الحقيقة عند من يفهمه وخاصة إذا كان في البين أولاد إحدى الكوارث الاجتماعية بصراحة إحدى المصائب مش حدث بسيط مفرد يمكن أن يتجاوز بسهولة وليس له عقابيل ليس له توالي مدمرة بالعكس هو حدث مدمر في الصميم على المستوى الاجتماعي مدمر حتى الأسس مدمر حتى الأسس يبلغ الأسس في المجتمع لذلك لابد أن يدق ناقوس الخطر أنا لا أرى أن هذا النقوس يدق بإيه؟ بالكيفية المطلوبة وبالدرجة الكافية المفروض البرامج العربية والفضائيات وكذا أن تشتغل ماذا أقول لكم يعني؟ معظم الوقت على هذه القضايا لأن المجتمعات تتفكك مجتمعات تزول دون أن تدري القضية فعلا مخيفة وتحتاج إلى دق ناقوس الخطر بصدق وجد. نقول أيها الإخوة للأسوياء الطبيعيين الذين يعيشون ولا يتكيفون. ما في عيب جوهري في الزوج. ما في عيب جوهري في الزوجة. ولكن الأمور تشارف الطلاق. تشارف الطلاق. ما الذي يحصل؟ أشياء كثيرة جدا 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 هنا. لكن استلهاما للنص الديني نقول ينبغي على الزوج والزوجه ان يُدرك ان وضع معامله الطرف الاخر المعامله المثاليه، المعامله الارقى والافضل التي توفر حشمته وحرمته واحترامه وشخصيته وتحفظ قدره ومشاعره ايضا وترضيه وتتودد اليه وتحاول ان تسعده وبين قوسين اسمحوا لي على هذه التقصيات والاستقصاءات ربما يكون هذا جوهر الحب تكلموا في الحب تعريف الحب اكيد بالمئات لم تكن بالالوف بالمئات لكن ارى ان الحب هو الرغبه في القرب الرغبه في التودد مع الرغبه الصادقه في اسعاد الطرف الاخر مع احترام شخصيه الطرف الاخر اذا تودد موده ورحمه الله قال موده ورحمه الرحمة يدخل فيها احترام شخصية الطرف الآخر شخص الآخر في ضعف معين ضعف ربما في تكوينه البدني في تكوينه الجمالي في تكوينه التعليم والثقافي ربما في أشياء أخرى عليك أن تحترم هذا إياك أن تجعل هذا محل تجريح أو شماتة أو تعيير أو غمز أو همز إياك لأنك ستكون شخصا متنمرا وسيء الخلق عند الله وعند الناس لا يجوز إطلاقا هذا وهذا يدل على أنك شخص لا تعرف الحب الحب العكس يعمى عن أمثال هذه الأمور الحبيب الصادق لا يرى في حبيبه إلا كل خير وكل جمال ويتقبله كما هو بعض المسائل التي قد تكون موضوعياً مزعجة أو يمكن معالجتها لكن بحب ومن خلال منطق الحب أيضاً وبالطريقة التي لا تمس مشاعر الآخر واحترام الآخر لنفسه انتبهوا أنا أعتقد أن من لن أقول مقدسات الحياة الزوجية، لكن من ضرورات الحياة الزوجية احترام الطرف الآخر ككيان مستقل له كل التقدير وكل الاحتشام. مش معنى أنها زوجتي أنها أصبحت ملكي مثل أشيائي مثل محمولي مثل سيارتي؟ إيه إيش النظرة المادية الوثنية هذه؟ الذي يملك البشر هو خالق البشر فقط. ما في بشر يمكن أن يملك بشراً آخر ولا تملك ابنك ولا ابنتك ويجب أن تعامل حتى أولادك بهذا المنطق أنت لا تملكهم أبداً بل كل ما هنالك أن عليك واجبات وأن في عنقك حقوقاً إزاءهم ولهم قال تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة اي إيوة والله أشهد الله ما قرأت أيها الإخوة مثل هذا النص لا لبشر ولا لإله يُنسب إلى مجمع الآلهة يُوجِز ويُكثِّف العلاقة بمنطق حقوقي عادل منصف مساواة بين الطرفين كهذه الآية العظيمة شيء عجيب يا أخي ولهن مثل الذي عليهن يعني في لك حقوق وعليك واجبات وبالمثل لها حقوق بإزاء الحقوق، وعليها واجبات بإزاء الواجبات، الله أكبر. الله أكبر، شيء تقشعر له الأبدان. روى الإمام أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى رحمه الله تعالى أن ابن عباس قال: إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. بقف أمام المرأة وبظبط حاله، بهذب نفسه، ها؟ ويصلح من ريحه أي من رائحته. ويأخذ زينته قال أتزين لها كما تتزين لي فإنهن يحببن منا ما نحب منهن لكن يمكن أن تخجل وأنت رجل ما شاء الله عليك 24 ساعة سيجارة إثر سيجارة الأسنان صفر قحر بخر ورائحة وشيء عجيب يا أخي نوع من البهدلة عادي عيب عيب, عيب لا يجوز هل تحب ان تراها انت بهذه الطريقه بهذه الهيئه طبعا لا وهي ايضا لا تحب ولكنها ربما هي إيه لانها بنت ناس وبنت اصول مربيه ما بتتكلم المسكينه او أعياها الكلام تكلمت بطريقه أو باخرى ونصحت ولكن ما في لا حياه لمن تنادي ابن عباس قال لك لا لماذا يا ابن عباس قال لان الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه الله اكبر يا اخي هل فهم للدين لكن تعال شوف المسلم الآن انظر إلى المسلم المعاصر كل ما يحفظه من الدين في هذا الباب هذه النصوص وليست الذكرك الأنثى على أنه يفهمه غلطاً هذه الآية في صالح الأنثى على فكرة وليست الذكرك الأنثى الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة ناقصات عقل ودين لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظامها هذا اللي عارفه فقط ما بعرفش أي نصوص أخرى والناشز وهي ناشز ولا يدري وكأنه لم يقرأ القرآن في رمضان على الأقل مرة في العام وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً وانت كمان ناشز الرجل ينشز كمان كما تنشز المرأة هذا لا هذا لا يقال لنا حتى على المنابر لا نذكر بهذا كثيراً لا نذكر بهذا لأن عموماً مجتمعات بطريركية مجتمعات أبوية ذكورية تعلي من شأن الرجل الرجل هو كل شيء والمرأة لا شيء وانتم تعلمون طبعا القضايا وقضايا قتل الشرف وجرائم الشرف ايه الرجل ما بيعيب شيء عندنا هذا مثل عام في بلاد الشام ايه بيعيب ما يعيب المراه والزياده بصراحه لا عندنا الرجل ما بيعيب شيء حتى لو ارتكب الفاحشه جدع وبطل وما بيعيب شيء وبتزوج عادي ايه مجتمعات جاهليه مجتمعات جاهليه والله كالجاهلية الاولى في هذا الباب لا يجوز وتدعي التمسح بالاسلام عن اي اسلام يتحدثون البنت الصغيرة المسكينة لو حامت حولها شائعة انها عابت، بنت صغيرة 15 سنة تقتل مباشرة مئات الحالات في بلاد العرب والمسلمين بعد ان تم قتل هؤلاء البريئات بين ايه الطب الشرعي انهن ابكار لم يمسسن عادي ولا يطرف جفن، المهم انه ارضى المجتمع وغسل العار بالدم مجتمعات منحطة هذا انحطاط حقيقي هذا يوجب غضب الله تبارك وتعالى. هل هذا شرع الله؟ شرع الله لو انها فعلا عابت وارتكبت الفاحشه وبتطبقوا شرع الله 100 جلده. لا ما في مئة جلده سكين مباشره مئة جلده عيش ولا يقيمون وزنا لشرع الله ولا تجد حتى ائمه ووعاظا يعتلون المنابر يزعقون ويصرخون بان هذه جهلية وانكم تنتهكون حدود الله وترتكبون جرائم مش حتحاسبوا عليها فقط لا لا ستبعثون قتلا من اوسخ القتل يوم القيامه اللي يقتل ايه؟ لحمه ودمه يقتل ابنته من اجل اشاعات فارغه لم يتحقق منها من اجل فقط ان يسكت السنه مجتمع سيكوباتي بصراحه مجتمع سيكوباتي مريض مجتمع سادي يحب ان يعذب الاخرين مجتمع لا يتق الله حتى في الكلام في اعراض الناس الآن تحصل، ولذلك مثلاً آه بعض الناس اقترع علي في الخطبة الأخيرة، تكلم عن قصة إسراء غريب، لا يا حبيبي أنا لست نائباً عاماً ولست قاضياً في القضية، ما عنديش الحيثيات الكاملة كيف أتكلم؟ وما شهدنا إلا بما علمنا على مثل الشمس فاشهد، لما أكون أنا النائب العام أو القاضي وعنده كل الحيثيات وعنده إيه إقرارات أو بينات أهلاً وسهلاً، بعدين بتكلم بطلع بيان، اليوم الكل بطلع بيان ولا ندري مين الظالم ومين المظلوم المرحومة رحمة الله عليها ام اهلها؟ ممكن اهلها ايضا ظلموا كثيرا جدا بكلام كثير متنثر هنا وهنا، الكل يتكلم، مجتمعات تريد ان تتشفى. عجيب يا اخي، تريد ان تعير، تريد ان تشمت وكأنهم كملة طب ما انتم ابناء هذه المجتمعات وابناء هذا المستنقع الثقافي وابناء نفس الثقافة. اه ويمكن لو حصل معك شيء قريب مما حصل هناك ان تفعل أسوأ مما ايه؟ فُعل. يجب ان نكون صادقين. كما اقول دائما ينبغي الا نداري والا نماري والا نداجي في الحقائق انفسنا وان نكون واضحين وشرع الله ينبغي ان يكون على الجميع والجميع وليس في حاله دون حاله من الذين فرقوا ايه دينهم هذا تفريق للدين وهذا تعضي للدين الذين جعل القران عضين نؤمن ببعض ونكفر ببعض نكفر عمليا ببعض القران بشكل واضح ولعشرات بل لمئات السنين ولا حياة لمن تنادي، عادي هو هيك عادات وتقاليد، ديننا العادات والتقاليد مش دين الله. مش دين الله، دين الله مقبول بقيد واحد، إذا تطابق مع عاداتنا وتقاليدنا مسمومة، سخيفة، مجنونة، منفلتة بغض النظر، يجب عليه هو أن يتكيف معنا، لا أن نتكيف معه، ثم نزعم أننا مسلمون، لا أدري بأي معنى، إيش هالإسلام هذا؟ إيش هالإسلام هذا؟ خلينا نكون واضحين يا إخواني. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. مثل هذه الآية تكفي يا إخواني تكفي لمسلم صادق أن يرى ديناً وعبادةً وزلفى إلى الله أن يتودد إلى زوجته وأن يحسن معاملتها وأن يحترم شخصيتها وأن يبرهن حبه لها وهذا الحب له علائم وأمارات تشي به وتدل عليه مثل أيضاً أن يحب أهلها وأن يحترم أهلها ابويها واخوانها واخواتها وان يحسن اليهم اذا كان في موقع الاحسان دون تجريح ودون امتنان هذا يدل على انه في ايه؟ في حب وفي صدق مع توفير الاحترام للجميع مع توفير الاحترام للجميع انا كنت اريد أن اقول كلمه ولكن سبحان الله سبقني ايه؟ لساني الى كلمات اخر، هذه الكلمه اعتبر انها من ضرورات الحياه الزوجيه من ضرورات الحياه الزوجيه ان اجعل زوجي ان اجعل زوجتي حِمًا محميًّاً لا أُسوّغ لأحد لا لأبي ولا لأمي والأب والأم على الرأس والعين ونعمة ألف عين ولهم كل الحق ولكن أن يجور على زوجتي غير مسموح غير مسموح انتبهوا ما إحنا العقل المسلم عقل متهتك يا جماعة كما قلت لكم الأمور عنده غير واضحة باسم أنه باسم بر الوالدين آه اذن يحق لابي لامي لاخي لاختي للعائله ان تهين زوجتي ان تستذلها ان تجور عليها وهي عليها بس اسكتي واتقي الله وبهم مش مشكله اهلي ايش الكلام الفارغ هذا اي دين هذا اي عادات من قال لكم هذا هذا ظلم والله هذا ظلم حقيقي يغضب الله ورسوله هذا لا يرضى به الله تبارك وتعالى هما وكما اقول دائما إذا كان أهلي يحبونني ويحترمونني فمن حبي احترام زوجتي أن تحترم هذه زوجتي وهي مسؤولة مني شرفها من شرفي كرامتها من كرامتي هي حما محمي لن أسمح لأحد من قرابتي أن يذلها أو يهينها كما لن أسمح لها طبعا أو له بالمقابل أن إيه أن تتطاول أو تتنمر على أحد من عائلتي أو من أقربائي أو حتى من أصدقائي كل شيء مكان الإسلام دين المحترمين دين الإحترام دين التوقير دين الرحمة مودة ورحمة هذا كله داخل إيه في المودة والرحمة الحقيقية مش الزائفة الاجتماعية التظاهرية فانتبهوا لهذا وهذه النقطة تحتها خبيء كبير كبير إحدى أكبر المسائل التي ينشب بسببها خلافات كثيرة تصل الفرقة وإلى الطلاق المسألة هذه والله إني لا أعلم عن أزواج أنهم يتركون أزواجهم في كل أسبوع ثلاثة أرباع الأسبوع خمسة أيام وستة أيام قال إرضاءً للأم أم ماذا؟ أم ماذا؟ قال لك آه الأم الأم تريد ابنها دائماً عندها وأن يقوم على خدمتها مع أن هذه الأم لها أولاد آخرون ولها بنات أخريات وبعضهم يسكنون عندها في البيت لا عليه أن يأتي من بيته وأن يلزمني خمسة أيام وستة أيام في الأسبوع وتسمح له مرّة أو مرتين وعلى مضض أن يذهب يواصل زوجته وأولاده ماذا؟ أيّ دين هذا؟ أيّ عادات هذه؟ من الذي فهمك يا سيدي؟ يا أخي يا حبيبي أن هذا من بر الوالدين؟ لما لم يقل لك مثل هذه الأم؟ شخصية مضطربة هذه شخصية مضطربة نفسياً ابحث لها عن توصيف وحاول أن تعالجها إن كان إيه؟ العلاج بالإمكان، هذه أم غير طبيعية. الله يرحم الشيخ علي الطنطاوي أنا سمعته بأذني مرة يحدث عن أم كانت كل ليلة تأتي وتحشر نفسها في السرير بين زوجها وعفوا بين ابنها وزوجته. قال إيه؟ تعلقا بابنها، حبا لابنها لا كثر الله في العالم أمثال هذه الأم المريضة المضطربة نفسيا ولا كثر الله امثال هذا الابله الاحمق الذي يرى ان السكوت على هذه الوضعيه او هكذا وضعيه مضطربه من بر الوالدين اي بر اي بر واي دين اي فقه ولذلك لما قيل الامام احمد طبعا قبل ان اقول لكم سي عليكم الحديث حديث ابي داود والترمذي رحمه الله عليهما عن ابن عمر قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت تحت امراه وهذا التعبير في النفس منه شيء لكن تعبير عربي اعتقد من بقايا الجاهليه تحته كانت تحتي امراه وكنت احبها يعني الافضل والاكرم كانت معي امراه، كانت لي امراه مش تحتي، تعبير عربي جاهلي طبعا وكذا كان يظهر المراه على انها من التحوت. كانت تحتي امراه وكنت احبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها، قلت له في شخصيه شفتوا؟ عمر شخصيه مهيبه لكن ابن عمر برضه شخصيه، قال له لا ما بطلقها، طلق ليش؟ بحبها وبتحبني، طلقها ليش؟ ما بطلقها. وعمر يقول عليه طلقها، فقلت له فابى. في شخصيه فعلا يا اخي. فذهب عمر لرسول الله وذكر له هنا واضح طبعاً أن المسكوت عنه شيء لا يعلمه إلا الله ورسوله وربما إي وعمر طبعاً أه؟ الله أعلم لماذا عمر أمر عمر هذا نموذج العدل لكن عمر ستير ويحب الستر ولا يريد أن يبوح لابنه بما قد يجرح ربما فذكر الأمر للرسول فقال رسول الله لي طلقها قال فطلقتها وأنا في شيء طبعاً مسكوت عنه وهذا الدين الدين ستر ورحمة الان في عهد الامام ابي عبد الله احمد بن حنبل رضوان الله عليه جاء رجل وساله قال يا ابي عبد الله ان لي امراه وانا احبها وابي امرني بتطليقها فاب علي فقال لي عبد الله طلق امراته بامر ابي هو بامر الرسول على فكره يعني مش بامر ابي بصراحه يعني حتى يكذب على الخبر هذا اه فقال له احمد بن حنبل ان كان ابوك مثل عمر فطلقه جواب ذكي مش استهبال باسم الدين جيب الحديث اطلق ابوه قالك ابوي هذا عمر وعلى فكره وعمر لم يكن كافيا امانه مع الاثر والخبر عمر لم يكن كافيا حتى اتى الامر ايه من رسول الله ورسول الله عليه الصلاه والسلام لا يأمر الا بما فيه ايه رضا الله ولذلك في الصحيح في البخاري لما طلق ايه مغيث بريره وكانت ايه مولاه ومعتقه بلكت نفسها على كل حال ثم تبعتها نفسه طلقها وندم اه يحبها صار خلاف طلقها وهي فرحت لا تريده فكان ايه ربما تكون في الطواف فيأتي مغيث يطوف حولها ويبكي تسح دموعه على ايه خديه يريدها فقال الرسول عليه الصلاه والسلام وآله للعباس عمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرتا وبغض بريرتا مغيثا ثم إيه؟ قال لها رسول الله في الرجوع إلي، فقالت يا رسول الله شافع أو آمر؟ أنت تشفع له يعني؟ يعني محضر خير زي ما بيقولوا بالعامية ولا أمر؟ قال بل شافع، قالت فإيه؟ فلا حاجة لي به، ما بديش مجتمعات مستقلة تربية حقيقية، هذا رسول الله رسول الله أعلى سلطة روحية أخلاقية دينية سياسية قال له لا ما بقدر امرك ما في عندي امر من الله ولا امرك انا بس انا بأ... انا شافع بقول لك ارجع يله كذا بحبك يات ولا بدي شيء يعني انا ما بحب انا لا احبه ولست امره فالنبي حين امر ابن عمر فهو امر الله ويعلم ايه الحقيقه اه لماذا امره وما الذي ذكره عمر لرسول الله الله اعلم واضح يا اخواني اذا هذا هو قال له ان كان ابوك مثل عمر فطلقها اليوم في علم العرب العربي حالات غير نادره تقول له امه يقول له ابوه يقول له عمه ان كنت رجلا طلقها فيقول انت طالق ما شاء الله عليك والله لست برجل والله لست برجل والذي طلقه ابوك او عمك انت الذي تملك عقله النكاح يا رجل من الذي يمكن ان يجبرنا على ان نطلق امراه لا استريب فيها كيف اطلقها في غير ريبه اهواها وتهواني جيب لي دليل شرعي ان اطلقها لن اطلقها علشان اثبت انني رجل لانني رجل حين لا استمع الا للبرهان والدليل لمقتضى الحكمه والعدل، مش رجل اتبع ايه عمي وابي والكبار والصغار في القبيله والعشيره، ابدا، حالات غريبه عندنا يعني في المجتمعات العربيه اخواني، وبعدين لك ايه الاسلام ك... طبعا الاسلام كرم المراه وانصف المراه لكن انتم ما كرمتموها ولا انصفتموها الا ما شاء ربي وقليل ما هم، كونوا واضحين، قال اذا الاسلام كرمها فكانهم هم كرموها، انتم ما كرمتموها تكرمتها ان تطبقوا فيها شرع الله الذي يرضي الله تبارك وتعالى. المراه في عهد الرساله كانت شيئا كبيرا. المراه في مجتمع رسول الله كانت شيئا عظيما جدا فعلا، شخصيه حقيقيه. والله اليوم لا تجد مثل هذه الشخصيه في ارقى مجتمعات المسلمين، شخصيه حقيقيه. وين في مجتمعات المسلمين؟ اليوم ما في مرأة مسلمه فاضله والحمد لله معظم اخواتنا المسلمات فضليات بفضل الله تبارك وتعالى، معظمهن بطريقه ساحقه، فضليات. تقيات كريمات طيبات والله لا يُردنا إلا إيه؟ إلا البيتوتة والعيش السعيد والستر لكن من من هؤلاء الفضليات التقيات العفيفات الصينات الدينات من تجرؤ أن تأتي إلى القاضي وأمام بعض الناس بعض الحضور في محضر القاضي وتطالب بحقها في الفراش إيه الصحابيات فعلنا هذا فعلنا هذا النسائي روى عن الغميصاء أو الرميصاء أنها طالبت بهذا وذكرت الشيء الذي ذكرته امرأة رفاعة القُرَضي في حديث عائشة رضوان الله عنهن جمعاوات والحديث مخرج في الصحيحين وعند أهل السنن قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أتت زوجة رفاعة القُرَضي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واختلف في اسمها طبعاً هؤلاء الجماعة الشيخان وأهل السنن لم يصرحوا باسمها الإمام مالك في روايته صرح باسمها تميمة بنت وهب وهذا يؤكد أنها ليست الغميصاء أو الرميصاء المذكورة في حديث النسائي كما رجح الإمام العيني في عمدة القاري المهم وقالت يا رسول الله كنت تحت رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي بينونة خلاص كبرى فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب تُكَنِّي عن ذك الشيء يعني لا يصل إليها كما في حديث الغميصه لا يصل إليها الرجل ضعيف ضعيف عنده مشكلة في التواصل البدني ليس معه إلا مثل هدبة الثوب حتى تبسم النبي وخجل أبو بكر في رواية خجلا شديدا هذه امرأة جريئة تطالب بحقها لا تريد أن تصل إلى الخيانة هذا حق يا أخي كما أنت أيها الرجل أيها الفحل عندك حق وتقول حق وأريد والتعدد والقوة وأنا يا سلام وهي أيضاً بني آدم عندها حال كما تجوع أنت تجوع هي كما تعطش تعطش كما تتعب وتسأم وتشعر بالملل هي كذلك نفس الشيء كيان عضوي كامل يا سيدي لماذا لا تحاول إيه أن تنصف هذه الحقيقة أيضاً لأنه يجوز لها طبعاً بالعكس واجب عليها وجزاها الله خيرا شرعت للنساء مثل هذا الموقف الجميل القوي الواثق الكريم ايضا والشريف لا تريد الكفر كفر العشير كفر الفراش في الاسلام كما في حديث ايضا ايه حبيبه بنت ايه بنت سهل زوجه ثابت بن قيس بن شماس اكره الكفر في الاسلام لا احب ان أكون زوجي المراه شريفه بنت شرفاء لا اريد ان يتطرق بها الامر الى الخيانه لكن اريد حقي حقي النبي تبسم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك لابد أن يحصل أيها الإخوة لقاء تام هكذا نكني لقاء تام قبل أن يحدث اللقاء التام لا يجوز وهذا رأي الجماهير علمي لم يخالف في هذا إلا سعيد بن المسيب كما حكاه ابن العربي في أحكام القرآن قضية أخرى على كل حال، شوف هذه المرأة المسلمة الشريفة التقية الواثقة تطالب بحقوقها اليوم لو فعلت هذا امرأة مسلمة والله يهتكون عرضها بأبشع الأوصاف والنعوت. هذه امرأة كيت وكيت وكيت وكيت، هذه امرأة عينها برحة وقوية ومش عارف، ليش يا أخي؟ تطالب بحقها وما في حدا أنصفها، تريد من رسول الله أن ينصفها. هو هذا؟ يجب أن نكون واضحين، على كل حال الحديث في هذا الباب يطول جداً أكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اخواني واخواتي روى الامام ابو عبد الله ابن ماجه في سننه باسناد صححه بعض المحدثين كالشيخ الالباني المعاصرين وغمزه بعض العلماء الاخرين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أُتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقيله له يا رسول الله إن عندنا يتيمة شوف وقضيتها محرجه وضيقه يتيمه، ولابد أن يكون النظر في شؤونها منوط بالمصلحه لابد أن يكون النظر في شؤونها وتدبير كل شؤونها منوطا بما فيه مصلحتها إن عندنا يتيمه وقد خطبها رجلان موسر ومعدم ونحن نهوى الموسر سليم غني ويتيمه هذه يستقيم حالها وامرها وهي تهوى المعدم يبتهوَ ايه؟ شاب او رجل اخر على انه فقير معدم فقال عليه الصلاه وافضل السلام لم يرى للمتحابين مثل النكاح يعني زوجوها بمن تهوى وان كان فقيرا شف. هذا قال لك الاسلام لم ينصف انصف اليوم في بعض المجتمعات العشائريه القبالية العربيه التقليديه البنت تزوج على رغمها ولا تستشار ولا تستامر ولا يؤخذ رايها ولا راي امها اعطيتك كلمه اذا كان الله اعطاك مين انت يا حبيبي؟ تتصرف حياتي شيء نعجه بعتها انت يا اخي اسالها لا 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 يا كيف يسال؟ عيب هذا يصبح هجنه بين الناس انه راح يسال البنت وأما والنبي قال آمروا النساء في بناتهن أيضاً حديث آخر سلها وسل أمها يا رجل يا جاهلي يا جاهلي يا صاحب الصلوات الخمس في المسجد على أنك جاهلي في كل ما يتعارض مع هواك ولن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به مش لما أقرته القبيلة والعشيرة والمجتمع والناس والضغط الاجتماعي لما جئت به اتقوا الله في دينكم في شرعكم وفي أولادكم أيضاً وفي مستقبل هذه الأمة التي تتفكك قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح يعني زوجوها بمن تهوى وإن لم تهووه أنتم لأنها هي التي ستتزوج أخواني وأخواتي إنجازاً لعيدتي بس على جهة الإختصار السريع ما هي الشخصيات الأربع المضطربة التي ينبغي أن نحذر منها سواء البنات أو الشباب في هذا احذروا من هذه الشخصيات وهذه الشخصيات مش في الرجال وفي النساء أيضاً أولاً كما قلنا ايه الشخصية السيكوباثية، السيكوباثي هو الشخصية ضد المجتمع ضد الآخرين، شخص ملآن بالكره، بالحقد، بالحسد، بالشر، بالرغبة في الإذاء بالرغبة في إتعاس الآخرين، باستغلال الآخرين، باستذلالهم، بمصهم كالليمون حتى آخر قطرة. لا يشعر بالآخرين لا يتعاطف معهم إن أظهر شيئا من هذا فإن باب المسرحة والتمثيل للدرام الكاذب يحلف أغلظ العيمان وهو كاذب في أتفه الأمور أو أجل الأمور وهو كاذب شخص خطير جدا جدا طالما تكلمت عن إيه؟ الشخصية السيكوباثية وحذرت منها احذروا واقرؤوا عنها هذه الخطبة مش خطبة في السيكولوجي وكذا، لكن اذهبوا واقرأوا سوف تجدون مواد علمية كثيرة، تفقهوا في هذا وخاصة الشباب والشابات، احذروا من السيكوباثي وخاصة السيكوباثي المبدع يعني الذكي، لأن السيكوباثي الغبي سرعان ما ينكشف أمره فيحذر، السيكوباثي ليس له صدقات دائمة، كل يوم صديق، كل يوم إيه؟ علاقة جديدة لأنه حين ينكشف طبعا الناس مباشرة تتحاشى وتهرب منه الى اخر ايه ما يمكن الهرب ينصب شباكه على اخرين ويقعون ضحايا وهكذا شخصيه خطيره علاقاته الجنسيه لا مؤاخذه مضطربه لا يمكن ولا يصبر ويعجز عن ان يصبر على علاقه واحده شرعيه ولذلك ويعدد العلاقات المحرمه رجل فاحش يرتكب الفاحشه والعياذ بالله وربما يتستر دون ايه ان يدرى لكن حبل الكذب والتستر قصير لا بد ان يكشف يوماً ما، لهذا أو لذاك من الناس الشخصية السيكوباثية خطيرة جداً أخطر إضطرابات الشخصية على الإطلاق السيكوباثية فاحذروها اثنين الشخصية النرجسية العابد لذاته فعلاً النرجسي هو الذي يعبد ذاته ذاته متورمة متضخمة يعيش في عالم من المرايا كلما نظر لا يرى إلا نفسه ولذلك إذا كان رجلاً يُستغرب منه أنه ينفق أوقات طويلة جدا وكل يوم في قضية ماذا؟ في قضية التزين والتجمل والتسريحة والشعر في الإيه في الوجنات واللباس والهيئة مهتم جدا بصحته يمارس تمرينات رياضية إذا نخزته إيه؟ نخزة بسيطة هرع الأطباء لأنه خطير العالم بدونه يتهدم النرجسي هو رحمة الله في هذا العالم العالم لا قيمة له بدونه لا يمكن إلا من باب التمثيل فقط حين يكون مضطراً أن يعترف لأحد بقدر أو بقيمة أو بأهمية أو بمثابة كل الناس أصفار كلهم تحوت لا قيمة لهم هو صاحب القيمة وصاحب الإبداع وصاحب العظم وصاحب الجمال وصاحب القوة وصاحب الموفقية التامة هو كل شيء شخصية خبيثة عجيبة غريبة ليس لديه مساحة لأن يحب مستحيل أن نرجس لا يحب انتبهوا يعني يا بنتي يا أختي يا ابني إذا ابتليت أو عرفت مظاهر الشخصية النرجسية في شخص ما اهرب وإياك أن ترتبط به مهما مثل عليك خاصة فترة الخطبة كلام فارغ النرجسي لا يرى إلا ذاته يعجز عن أن يحب إلا نفسه وطبعاً من لا يحب لا يحب ولذلك تفشل العلاقة الزوجية مع النرجسي يا ويلك إذا انتقصت من قيمة النرجسي أو من ثقته بنفسه أو من صورته الذاتية المتضخمة ستخضع للجلد الشديد بلسان وربما اذا استطاع ان يصل لك الشر اوصله كالسيكوباثي على انه قل شر من السيكوباثي لانه اذكى لهذه الناحيه في مراعاه القوانين والعقابيل القانونيه على كل حال قضيه النرجس ايضا قضيه طويله ألفت مؤلفات عن النرجسيه واعراض النرجسيه ثالثا الشخصيه الهستيريه شخص زائف هولو ا آه شخص مفرغ الشخص الهستيري يا اخواني طبعا من اجل الهستيريين تاتيك الدعايات وجنون الفاشن والموضه من اجل الهستيريين، الهستيري شخص يحب الشهره يحب التميز، يحب ان يكون فاقعا في لباسه، في مظهره، في ضحكته، في كلامه، في مواقفه، في ارائه، اذا احب يظهر انه يحب عنف شديد جدا يمكن ان يذوب فيك، يمكن ان يفجر نفسه شظايا، شعاعا من اجل ان ينير لك الطريق لكن لمرحلة قصيرة جداً ثم لم يلبث ثم لا يلبث أن ينقلب عليك وكأن شيئاً لم يكن كأنها سكرة ذهبت السكرة وجاءت الفكرة لا يبقى من الحب شيء الهستيري شخص غريب مبالغ الهستيري لا يرضى أن يكون في المكان الثاني هو دائماً في المكان الأول معنوياً ومادياً إذا دعي إلى حفل أو محفل لا يرضى إلا أن يكون في الصف الأول دائماً ولا يخجل يأتي آخر الناس ويأتي يتقدم آه ليجلس في الصف الاول، الشخص الهستيري يحب ان يكون في مركز دائرة الضوء تماما، اه، وان يسلط عليه، والويل لمن يبدي اهتماما من اقاربه او احبابه او خلانه باخر غيره، ايا كان هذا الاخر سيخضع ايضا ايه؟ لسلطة لسانه وانتقاده وسخريته اللاذعة، اه، والهستيري اذا ضيق عليه الخناق اسريا واجتماعيا وعرفت حقيقته تتفكك شخصيته. بتعرف انت الهستيريا اكيد وقرات عنها وشفت عنها افلام كثيره، تتفكك الشخصيه فيصاب بالاغماء ويصاب بالتخشب تخشب كونفولجنز وتشنجات وتخشبات واغماء ويصاب بتعطل وظيفي فانكشنال يعني اه تعطل وظيفي او وظيفي لبعض الحواس كالسمع والبصر والكلام، فبصير ايه اعمى؟ انا عميت! وطبعاً خذوه على وعلى وعالشيوخ ويقرؤوا عليه آيات السحر وآيات الحسد إن عمل راجل آه اسمه العمل هستيري فعلاً يعمى لا يعود يرى شيئاً هستيرياً اسمه العمل هستيري أو صمم لا يعود يسمع لا يسمع شيئاً الصمم الهستيري أو البكم لا يعود يتكلم خرس كامل خرس هستيري عجيب وتحت إيحاء من طبيب ومعالج نفسي يعود إليه إيه الحس تامًا كاملاً والحمد لله الله ذهب بالشر وطبعا يخضع الاخرين أنه انتبهوا ما تضغطوش علي ما تتعبونيش يا حبيبي هذا لما يكون زوجك يا اختي يا حبيبي يا حبيبي لما تكون هذه مرتك يا بابا انبسط انت مع حستري مثل هذه والهستيري عنده لعبه مفضله التهديد بالانتحار
0: يضيق عليه الخناق
1: سانتحر وهو لا ينتوي اطلاقا ان ينتحر حقيقه، يمثل الانتحار وربما اتى ببعض المقدمات فيجرح شيئا ايه يسيرا من نفسه يبلع ثلاث اقراص مش 30 قرصا او ثلاثمائة قرص، ثلاث اقراص ويدعي انه كذا وهي لعبه مكشوفه بعد قليل لمن حوله لانه ادمن عليها اصبحت مفضوحه لعبته المفضله، الشخصيه الهستيريه شخصيه ايضا متعبه وزائفه وايضا غير قادرة على العطاء، غير قادرة على الحب، غير قادرة على التنازل، احذروا منها واخيرا الشخصية بالغة التوجس، بالغة التخوف، بالغة سوء الظن بالاخرين ايها الاخوة ومنطوية نفسها بالكامل وقد يبلغ هذا الانطواء درجة مرضية من الزهو والكبرياء والغرور يقربه من النرجسي، يرى نفسه شيئا مميزا جدا كان مطبعه الخالق مصنع الخالق لم يصنع الا هذا الشخص، طبعا هذا الوصف اولى بالنرجسي، لكن قد يبلغه الاضطهادي البارانويد الذي يرى ان العالم كما قلت عالم شرير مكار حسود حقير يغار منه يحسده ياتمر به يمكر به لا يريد له الخير يريد ايه ان يضع العصي في دواليبه الى اخره الى اخره ولا يمكن اقناعه بغير هذا ومهما قامت الادله على انه يا اخي بالعكس بالذات فلان هذا انسان طيب هذا ويحبك اذا نصحت له بهذه الطريقه انت تصبح ايضا احد المتامرين واحد المضطهدين له واحد الحسده واحد وتدخل في ورطه جديده الشخصيه الاضطهاديه ايضا شخصيه متعبه جدا جدا يا اخواني هذه اربع شخصيات ليتفقَّه ابناؤنا وبناتنا بصددها وطبعا لا انسى ما ذكرته في خطبة الإباحية من تأثير إدمان الإباحيات على مواقفنا العاطفية والمشاعرية وتفككنا الأسري وفشل زيجاتنا الإباحية لها حظ كبير أيضا في هذا الباب كما أن لوسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا حظ آخر أيضا وإن كان أقل من الإباحيات لأن الشباب اليوم والشباب وأحيانا الكهول والكهلات ويمكن الشيوخ كمان فوق خمسين سنة هيك آه بدأوا يعيشون او يتكيفون للعيش في مجتمعات افتراضيه، لم يعد يهمه المجتمع الواقع الحقيقي، مجتمع الاهل والجيره والقرابات لا يهمه، يهمه ايه جماعه الفيس تبعه، جماعه الفيس و24 ساعه في كل اوقات الفراغ على الفيس، وبينزل حاله وهو ايه مطعوج، وهو مصحصح، وهو نايم، وهو تعبان، وهو على الشط، وهو في قنه الجبل، وهو رايح يا اخي من انت يا اخي؟ ماذا نريد من كل هذا الهبل؟ ومن كل هذا السخف؟ ولذلك في مجتمع مثل هذا مجتمع افتراضي غير تقليدي وهو عالمي ومفتوح وأيضاً مخلخل حتى الأسس مفكك حتى العمد يا إخواني حتى الاساطير الأساسية لبنائه طبعاً بتشوف عاد ما شاء الله تعمل لك في نفسها مشاكل عجيبة غريبة وأشياء لا يمكن أن تفعلها بنت محترمة تحترم أهلها وسمعتها وشرفها بعضهن تأتي وتقبل زوجها أه؟ قبلة يعني مليئة بالشغف الجنسي المفضوح السافل وتصور هذا وبتنزله إلنا وين إحنا عايشين في أي كوكب ما الذي يحصل هذا ما الذي يحصل على فكرة أطمئنكم أه؟ وأقسم بالله هؤلاء ليسوا سعداء ليسوا سعيدين هؤلاء أشقياء شخصيات شقية وشخصيات جوف مهلهله ومفككة لكن يجربون طرقا جديدة لاستقطار السعادة السعادة مش هكذا السعادة فلسفة حقيقية في الحياة السعادة تواصل حقيقي مع الله تبارك وتعالى تسليم الأمر له لا إله إلا هو التضوء والتنور بخطته الشرعية في فهم غاية الحياة غاية الوجود لموجدنا لما نعيش ما الذي نريده هذا الذي يعطيك ثباتا انفعاليا وضوحا في الغايات وضوحاً في الإهداف نُضجاً في الشخصية أخيراً أقول لأخي وأقول لأختي لإبني وإبنتي لكل هؤلاء الأحباب الفضلاء والفضليات انتبهوا الزوج الناجح قبل أن يكون زوجاً ناجحاً أو مع كونه زوجاً ناجحاً بالحتم وبالضرورة هو إنسان ناجح ناجح أكيد في عمله في علمه في اجتماعياته في نشاطاته أه؟ ومن الصعب أن تكون ناجحاً نجاحاً حقيقياً ثم تكون زوجاً إيه؟ فاشلاً إلا أن تُغلب على أمرك بسبب فشل الشخصية الأخرى وهذا موجود أيضاً حتى لا نظلم إيه؟ الناس ولكن بالمقابل انتبه إن كنت وإن كنت زوجاً أو زوجة فاشلاً وفاشلة فهذا ينذر بأنك بشكل عام إنسان فاشل في بعض الحالات أو في كثير مش دائماً طبعاً مش دائماً كما قلنا آه فانتبه حرصك على ان تكون زوجا ناجحا وان تكوني زوجه ناجحه يدل على ايه؟ على نجاحك العام، نجاحك المطلق في الحياه. نسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا بنعمه السعاده والاستقرار والحكمه البالغه حتى ندرك فضل الله علينا في انفسنا وفيما اولانا من نعمه وافضاله واسبغ علينا من الائه ومننه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا كرباً إلا نفّسته ولا ميتاً إلا رحمته ولا مريضاً إلا شفيته ولا أسيراً إلا أطلقته ولا غائباً إلا رددته ولا مدينا الا قضيت عنه دينه برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه. هل يمكن ان تجتمع هذه الانماط الاربعه للشخصيات المضطربه يعني الشخصيه السيكوباثيه الهستيريه النرجسيه البارانويد او الاضطهاديه في شخص واحد؟ لا لا, لا يمكن لانه في كل نمط من هذه الشخصيات له مميزات محدده ومشخصات بعض هذه المشخصات تتعارض مع المشخصات الاخرى فكيف تجتمع؟ مستحيل تستبعد س المنطق استبعادي مش استيعابي يعني ما في لدينا نمط جامع من اضطرابات الشخصيه يستوعب كل هذه الانماط الاربعه ابدا ابدا لان هذه الانماط الاربعه بطبيعتها في اكثر مشخصاتها استبعاديه بازاء الانماط الاخرى وليست استيعابيه واضح؟ آه. الجميل طبعا بعض الناس خاصة المش متعلم أو ما عندوش الذائقة العلمية، اللي ما تمرسش بالتفكير العلمي والأدبيات والاطلاعات العلمية ممكن يتشكك ويقول لك شو الكلام هذا؟ اضطهاد وسيكوباتي وكذا، وين هذا؟ وين هذا في الكتاب والسنة؟ بعض الناس اللي تغلب عليهم إيه؟, إيه؟ المنطق النصوصي، بده كل شيء نص يثبت له إنه إيه المسألة كذلك، للأسف المنطق هذا طبعا إيه لابد أن يعالج، ومنطق بسيط وساذج جدا جدا في الحقيقة قطعا هذه الأنماط من الشخصيات وهذه الشخصيات لا تزال موجودة عبر التاريخ من يوم ما كان ابن آدم موجود أكيد يعني قابيل هذا الذي قتل أخوه أخاه هابيل أكيد يعاني من إيه من اضطراب معين من شيء معين في شخصيته يمكن أن يدرس أكيد فمن يوم كان الإنسان وهذه الأنماط موجودة إيش فضل العلم الآن علينا وفضل هذه الدراسات العلمية إيه الجميلة أنها جعلت السبيل لتعرف هؤلاء ها وتحديد وتشخيص هؤلاء اقصر ضمن ايه؟ ضمن رتب تنميطيه تصنيفيه معينه اه من السهل جدا شوف الان يعني كانها كانها تعطي اسماء لظواهر مركبه متفرعه معقده انت الان لو اردت ان تصف الطاوله بغير اسمها ستاخذ ايه؟ زمنا هيك العلم ايضا العلم ما بيعطيك ايه؟ يعني أو أعطيك إيه هذه الفرصة أنك تجرّد جرّد أشياء كثيرة أنت وضعت الجوهر تحت إيه اسم واحد اسمه إيه الشخصية السيكوباثيه فهمنا جميل جداً هذا فهذا يعطيك قدرة على مقاربة إيه الشخصيات في العالم الواقعي لكن طبعاً أيضاً في هذا الإطار لابد أن أشير وأن ألفت وأن أنبه إلى أنه من الخطير جداً استخدام المعلومات المجزوئة والقراءات الفطيرة غير الناضجة يعني اه الجهيضة اه القراءات الفطيرة الجهيضة غير الناضجة قراءات النت و سماع بعض المحاضرات وبعض المقاطع كذا للحكم على الناس يعني اياك تروح تلعب إيه دور عالم نفسي ودور طبيب نفسي وتبدا تصنف الناس والله هذا كانه شيزوفرينيك والله هذا كانه سيكوباث والله هذا شخصية هيستيرية اياك هذا طبعا فيه ظلم وفيه تجني وفيه تورط كبير وعدوان وتنمر على الاخرين بصراحه كمان تنمر اه لا احنا بنتكلم ايه عن مساعي محترمه وجاده ولا تقصد الى الانتقام ولا وانما تقصد الى ايه؟ احراز النفس انا بنت مثلا او انا شاب بدي ارتبط ايه طبعا لازم أتفقف وافهم تماما مسائل معينه بحيث أن اقدر ايش؟ اقارب الشخصيه الامامي بنوع من ايه؟ المقاربه العلميه المحترمه ما اكونش شيء ايه ضحيه له ومش مخدوع فيه ولا صحيح؟ واحيانا قراءات فعلا لاسبوعين ثلاثه لشهر دوره تعطيك هذا المفتاح صح وتقول يغرب على ظني 80% انه هذه الشخصيه ايه؟ مضطربه، 80% انا مش طيب نفسي بقدر شيء لكن واضح يعني الشخصيه النرجسيه من الذي يخطئها؟ النرجسي لا يستطيع ان يمثل، المسكين ما النرجسي انه يمارس نرجسيته علانا جهارا عيانا بيانا. انا وبس قعدتوا وقفته، كيف بتكلم كيف بعبر كيف بيضحك اه كيف بتعامل مع الاخرين كيف بعلق على الاخرين كيف بعلق على اجتهادات شيء مقرف شيء مش طبيعي زي ما قلنا الله خلق نسخه واحده منه المصنع الرباني طلع واحد بس وقفل ما فيش غيره لا اله الا الله اه كانه يقول لك لا اله الا انا لا شريك لي انا ما فيش مني اثنين فشخصيه مفضوحه فقط يلزمك ان ايه انك تفهم شيئا معقولا عن النرجسيه، ما هي النرجسيه وسمات الشخصيه النرجسيه ومشخصاتها عشان تكتشف انه هذا نرجسي شخصيه ما انتهى. النرجسي ساشقى معه ذكرا كان ام انثى، ذكرا كان ام انثى، لانه شخص يفشل ان يحب كما قلت، ما فيش مساحه في قلبه وحياته للحب، يطلب ان يحب بده كل الناس تسبح بحمده باستمرار. تمدحه باستمرار تعلي من شانه باستمرار واو يعني دائما واو هو انه يعني واو عليك اشكلك على منظرك اطولك على لباسك على زوجك على كلامك على فصاحتك على صوتك الحلو على شعراتك على تسريحتك على نظارتك على الموتوسيكل تبعك على البسكليت على فيلتك شيء جنني يا اخي شيء مش طبيعي شخصيه متعبه متعبه جدا 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 هذا الشخصيه النرجسيه فعلى كل حال إذن لا جواب باختصار لا لا يمكن ان تجتمع هذه الانماط الاربعي في نمط شخصية واحد يمكن ان تتداخل مع نمط من هذه الانماط بعض المشخصات الاخرى، ممكن ممكن يعني ممكن إيه؟ تكون الشخصية في جوهرها نرجسية تعاني من بعض إيه؟ الاضطهادية وانه شايف الناس ايه بيكرهوه والناس بتامروا عليه والناس حاسدينه ويبدا ايه يبدا شوي يعني ياخذ مواقف اضطهادية ممكن لكن هذا لا يحيله الى شخصية اضطهادية يبقى شخصية في الجوهر نرجسية مع مسحة اضطهادية ممكن هذا بصير اخيرا سؤال اخير الشخصيات الجيده اذا الشخصيات المضطربه لا الشخصيات الجيده كثيره احنا ذكرنا اربع إيه؟ اربعه انماط للشخصيه المضطربه اما الشخصيات الجيده فكثيره لكن في راسها الشخصيه الانبساطيه كما قلنا الشخص الانبساطي شخص اجتماعي بسيط يحسن الدعابه يحسن الممازحه يحسن الضحك من قلبه يحب التواصل مع الناس يعترف الاخرين بمزاياهم لا يحسدهم لا ياخذ عليهم بعيد جدا 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 من الشريه والضر لا يحب ان يضر احدا حتى من ضره ابدا متسامح كريم مغضن عفو الشخص الإنبساطي، شيء عجيب لانه شخص سعيد وراض وعلى فكره اي شخص تشوف عنده مراره او استبداديه او تسلطيه او تنمريه او انفجاريه او عدم ثبات انفعالي تلاقيه قاعد تضحك معاه فجأة لا ما اسمحش اسمح لي التزم حتى انت طبعا ايه؟ شو إيه اللي حصل؟ اكسبلوجن انفجر فجأة ماله هذا؟ هذا بيعاني الشخص اللي زي هيك هذا بيعاني الشخص الانبساط اللي ما بيعاني حتى لو تجاوزت عليه وغلطت في حقه وتنقصت من قدره بيستوعبك وبضحك وكذا ممكن أعطيك اشارة بسيطة هيك لكن بتهذيب وانت كنت حريصا على كسر خاطره اه؟ ويظهر إيه؟ يعني تنمرك عليه وهو ما يحب يكسر خاطرك ولا يجرحك لأنه عارف إيه؟ شخص راضي عايش في سعادة بلورية عنده قلب مثل الألماس مثل الكريستال وهو حريص جداً إنه يتعاهد هذا القلب دائماً إيه؟ بالتنظيف بده يبقى شفافاً جميلاً مش حيسمح لك تشوش عليه إيه؟ سعادته ورضاه إيش رأيك؟ حتى لو كنت أنت مشوشاً إذا هو عداك فأنت سعيد بس من الصعب انك تعديه هذه احلى احلى شخصيه، اللهم اجعلها من بيزنطيين بهذه الطريقه. في الشخصيه الانطوائيه، شخصيه جيده في العموم، تقول كيف طبعا الشخص الانطوائي شخص طهور. بتحدثك أنا عن علم نفسه مش من عندي، هذا دراسات ملخصه هيك، شخص طهور، شريف، امين، صدوق، عنده التزام، يلتزم, يلتزم بالاسره، بالصداقه، بالاباء، بالعمل، باستاذه، بشيخه، بجاره، التزام ما بضيع سنخجول خجول يعطي كل ذي حق حقه يستحي جدا ويخجل من ان يقصر في إيه؟ في الحقوق، لو انت عملت له معروف بسيط لازم يشكرك، يظهر الامتنان، موجود موجود، طيب ايش عيبه؟ عيبه انه انزوائي انعزالي بيخجل من الاخرين بيقدرش يعبر ايه عن شخصيته ايه عن مواقفه بيقدرش يعبر عن حبه، عنده قدره غير عاديه على الحب على فكره انطوائي، يحب يحب من قلبه مسكين ويضحي بس ما يقدرش يعبر الان في امكانيه لعلاج الخطا البسيط هذا؟ طب إيش مدى المصاعب مع إيه شخصية انطوائية قليل جداً أه؟ مدى المصاعب مع شخصية انطوائية قليل جداً ما شغل كبير أبداً حتلاقي مصاعب لكن يمكن التكيف معها كما قلت في الخطبة التكيف تفهم إعذار احترام تقبل تعود كويس إذا تكيفت معها بهذه المعاني المعايير النفسية إيش بصير بعد فترة على فكرة مين اقوى؟ الشخصية الانبساطية او الانطوائية؟ الانبساطية مين أنجح؟ الانبساطية مين أكثر راحة؟ الانبساطية الانطوائي شوي تعبان مع نفسه مسكين بس بتعبش غيره كثير بتعب حاله أكثر مسكين هو مين الحين عادي الأضعف من عادي إيه؟ بالأقوى فإذا الزوج انطوائي والزوجة انبساطية أو العكس إن شاء الله بعد فترة سنة سنتين ثلاثة بحسب عدد الجهود المبذولة وحسب بتكون تكون إيه متقنة ودقيقة يصبح اقل كما قلت في الخطبه اقل انطوائيه اقل عزله يبدا يشارك فالانطوائيه مش شخصيه إيه؟ بالعكس شخصيه جيده في الجمله وعندها الملمح هذا اخيرا عشان ما نطولش كثيره الشخصيه القهريه تسمعوا بالشخصيه ايه القهريه قريبه جدا من الانطوائيه ايه من الجانب الايجابي الشخص القهري شريف طهور صادق ملتزم وفي مخلص مثل الانطوائي تماما كل هذه الصفات مشتركه بين شخص الانطوائي والشخص القهري بس الانطوائي قلنا ايش الجانب السلبي فيه او الجانب المشخص اللي هو هذا القهري ايش الجانب اللي عنده العناد الاصرار عدم المرونه ما بتغيرش بسهوله بيقتنعش بسهوله منضبط جدا الى حد متعب في مواعيده في برامجه في اكله في شربه في نومه في طريقة لباسه الكوي الملابس الحذاء شيء متعب في النظافة اوه الله يعينك الله يعينك إذا كان زوجتك قهرية الله يعينك إذا كان زوجك قهري بقيم كل سجادة تحت بشوف حبة تراب بنجن السجادة كيف هذه اللوحة ربع سامتي تروح على اليمين لازم تكون 100% لو فيها ربع سامتي انحراف بينزعج اوب اوب اوب, أوب بتقول الشخصية قهرية هي هيك مسكينة هذه آه الشخصيه القهريه هذه آه ملامح العيب اللي فيها حب الانضباط حب الدقه بيرفكتشنيزم كل شيء بده اياه 100% طيب. تخيل ومش مرن كاسح قلت الاخ الليبيين مخه كاسح لا وصعب الاقناع لكن اذا اقنعته لا يحيد عن رايه الجديد اذا نجحت تقنعه خلاص مثل القطار <تصفيق> يعمد الى غاية الجديده مثل القطار بلا عنده التزام كما قلت لك اذن المعاناه مع الشخصيه القهريه مش كبيره جدا لا مقبوله ممكن نتكيف معها ايش رايك ممكن نتكيف مع الشخصيه القهريه وممكن بالاستيعاب من شخصيه انبساطيه شخصيه متفاهمه حكيمه ان نخفف من قهريه هذا القهري واضح فتبقى الشخصيه القهريه شخصيه نبيله انتبهوا ما شخصيه حقيره ولا سيئه ولا ابدا ابدا شخصيه جيده مثل الشخصيه الانطوائيه لكن احسن هالشخصيه ايه الانبساطيه والان اعذرون على الاطاله
0: الله اكبر تبارك اسم اللهم بارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, ليظهره عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت الطَّائِفَ فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين الله